0: 本期节目由一号课堂赞助播出。有没有什么方法可以一边旅行一边学习？远见天下文化事业群首创台湾音频行动学习平台一号课堂，现在已经有超过25万学员在线集体团练了。他们现在推出全唱听知识订阅服务，总价值超过7万元的年会员方案，让知识天天听到宝。六月三十号前订阅，只要1980元，投资自己，每天只要五块钱。即日起订阅还有机会抽到 Beats 无线蓝牙耳机，随音所欲，随你想听，就在一号课堂全唱听。即刻上网搜寻一号课堂，让知识陪你旅行。米迪沃在大道城的印花乐工作了五年，从大道城还没什么人的时候，到后来观光客络绎不绝。五年内，我觉得我应该要很了解这个地方吧。但是我跟你说，我参加过四场，哦不，至少四场大道城的导览，每一次都好像是第一次认识这里。大道城，一个见证台北最辉煌时光的地方。走过的每一栋街屋，可能都有说不完的历史，但是历史终究会被时间的洪流给推走。在这最繁华的大同区，商业机会太多了，我们要如何抵挡现代化的海啸，并将这些历史故事保存下来呢？透过党内散步的行程，还有我们这一次的带路人志颖老师的分享，我想我应该找到了一点点答案。就让我带着你们走一趟大道城历史之旅。好，那大家知道我们刚刚走过什么桥的下面吗？<笑>看到了哈，台北桥。好，台北,<笑>台北为什么会叫到台北桥？大家知道吗？猜<笑>猜看？其要去台北的路也是啦、啊，也是台北的路，没错。其实啊，在大概一九五零六零年代。中心桥建之前，台北桥是台北市到那个那个时候是台北县，就三重那边是唯一一条桥。它从建到呃有第二桥，我们就从台北桥说起吧。你一定看过一张照片，在一个高架桥上面，数百台的机车正在等红灯，密密麻麻的。人们称这个画面叫机车瀑布。这个景象非常有名不止台湾人看过，甚至它还多次登上国际版面。所以呢，它就成为了外国人对台湾的印象之一。而这个机车瀑布的场景，就是我们今天的第一站——台北桥。大家应该都知道，台北桥是连接三重和台北市的一个重要大桥，同时它也是狭义的大道埕范围的最北边。如果你摊开一九零一年以前的台湾地图，你觉得台北桥应该长什么样子呢？哦、它长的不是一个桥的样子。它会是一条黑白相间的线。如果我们在地图上看到黑白相间的线，它大概是什么？没错，其实，在清朝时期，台北桥其实是铁路哦。大家应该都知道刘明传嘛，对不对？好，没错，它是台湾的第一任巡抚。而这座连接三重埔和当时大道城的铁路呢，就是在刘明传的命令下竣工的，并且在一八八八年完工。可是为什么台北桥后来变成了一座由汽机车行走的大桥，而实际上那个火车站又被移去万华呢？答案是地势。从台北往三重过去，一路到桃园，它会是一个慢慢抬升的台地。好，可是清朝时期它的火车没有那么有力嘛，它有可能会爬不上去哦，就是越来越高，越来越高，它就停下来了。所以呢，后来日本人来了，日治时期嘛，他就发现说，哎、欸，在这里盖铁路很不合理。再加上当时游民船盖的呢，没有那么多钱，好像是有点拮据的盖这个铁路，所以它只能盖木桥。但你也知道台北很长下雨，而且台北桥又在淡水河上面，所以这个铁路长期受到水的浸泡，非常非常不耐用。所以后来日本人干脆把这个铁道给废了，把火车站拉到蒙舺那边，并在我们现在所在的台北桥的位置重新盖一座铁桥，改成由汽机车通行。所以造就了现在的几车瀑布。所以当你经过台北桥的时候，你不要忘记它曾经是一个铁路哦。如果你现在有空去台北桥下走走，你会发现有一些面积很小、很奇怪的房子。为什么呢？因为台北桥一直在长大。在一九九六年的时候呢，台北桥从原本的四线道改到了六线道，慢慢拓宽。然后呢，它不仅拓宽，它还在桥的两侧。扩建为机车专用道，还有人行道，大概就是我们现在看到的样子。好，那这样的改造呢，它会慢慢的去影响周边原本就有的建筑物。其实，在很早期以前，就台北桥还是一个简单的木桥的时候，其实旁边的房子是很靠近桥的。可是这么慢的改造之后，这些房子都被拆掉了。好，所以周围的房子拆的拆，缩小的缩小。那我们的带路人带着我们看了一间很奇怪的房子，它就在台北桥下面而已。它被缩小到一个大人，它可能你手平行举高，你是进不去那个房子里的。它的宽度非常非常窄，一个大人在里面可能无法转身啊。那因为这样的大小根本不能住人，可是呢，它还是一个完整的房子啊。你走到它的正面看，它还是有铁门，它甚至还有二楼哎、欸。可是这空间完全不能用，而且在桥下里面也没有往来的客人，所以像这样的空间就一直被闲置着。好，那。像这样子一个被时代推着走的遗留产物，或者是我们说建筑的空间，接下来将会成为我们一整集节目、整趟旅程当中一个非常重要的思考点。为什么开头要讲台北桥呢？因为我们接下来要讲的，只跟大稻城的交通非常有关系了。大稻城从最一开始交通呢，其实不是铁路，而是淡水港。淡水港在1860年开埠，英法两国他们的贸易商品陆陆续续,续搭船来到台湾，那卸货地点就是艋嘎跟大稻城。只是呢，艋嘎的河道呢越来越淤积，再加上当地居民呢相对保守排外，所以大稻城就成了这些船只的重要卸货地点。哎，可是卸货要卸在哪呢？以前又没有大型的港口，对不对？而且他们船都小小只的嘛，那他们卸货呢就会直接停在河道旁边，把货卸在门前。这就是为什么你现在在迪化街你会看到有很多很长的房子。这种长长的房子呢，我们称你第一个门进来的空间叫做一进，进去的进。接着呢，你走完一进之后，就会有一个中段的天井或是小院子，哈、哦，它是没有屋顶的，哈。然后经过了这个院子，再往里面走，就会有第二进。所以如果这一家人哦家大业大，说不定在后面还有一个第三进哦。而这个第三进的后门，其实在古代的时候就会直接接着河道。所以你懂了吗？就会是你的货物呢，通过河道从三进的门卸货下来，然后呢就搬到二进来放着。所以二进当时可能是仓库，或是小型加工厂。接着呢，一进就是门面啊、哦，所以大家就可以在一进的门口直接买的从河道下面卸货来的商品。那讲完这个一进、二进、三进呢，欢迎大家呢可以到现在迪化街应该算南段一点的林五湖故居，那是目前迪化街保留下来最老的街屋。哦、而且你仔细看它的那个林五林五湖故居的门面，大门的左右两侧有各有一块木板躺下来贴在门面上面。那有点像什么？嗯，像 IKEA 卖的折叠桌。对，只要你把木板立起来，它的门口就会瞬间变成一个摊位。然后呢，桌板上面就可以摆商品或试吃，好，所以骑楼经过的人就可以买东西。然后你仔细再看这个木板，往上看还有两扇小窗户，窗的高度有点怪哦，它是在门的上缘再上去一点点，而且它的窗也不是玻璃哦、喔，是实心的木板。好，所以。你盖一个这么高的实心的小窗户要干嘛呢？好，答案就是在当时早期人们做生意的时候，如果你晚上关门了，那有人想要买东西的话，那有人敲门，敲敲敲的，那阁楼的人呢就可以用这扇窗偷,偷偷看一下，哎、欸，楼下是谁？如果他是要买东西的呢，哦，就可以直接从窗户垂掉商品下来，就不用开大门就可以交易了。所以这个，呃、台北那迪化街里面打造成这样子的街屋，很长的街屋，然后门面又比较特别的，它其实都是在打造成贸易遗留下来的样子的。来来来，快来试试全台湾最有名的八仙果，将会张学友指名购买的八仙果。来来来，快来试吃全台湾最有名的八仙果，将会张学友指名购买的八仙果。红枣茶那一种的话，你需要用下面这种大红枣、肉枣才会比较好喝。说到买东西，我们就要来聊聊大稻城的贸易了。如果对大稻城有一点点了解的话，你应该说得出来大稻城的三大商品。你说得出来吗？答案是中药、布料和南北货。哎、欸，但是不好意思，这三项呢，其实都不是带领大道城崛起的产业，他们顶多只能算是后起之秀吧。真正带领大道城成,成为台北贸易中心的产业，其实是茶。淡水和开放通商口岸之后，英国商人呢，他们就陆陆续续来到台湾做生意了。这里有一个很重要的人名你要熟记，就是英国的商人杜德。或是你去维基百科，你会查到陶德。好，那因为我们的带路人都称他为杜德，所以这边就以杜德称呼喽。杜德跟着英国的船来到台湾，他原本呢是在邦噶那边经商的，但是我们刚刚说过了嘛，那里就是有点排外，所以呢他就排挤到，呃，而且他被排挤到大道城这边，开始在这里做贸易生意。那现在有做外贸的，你应该都知道哈，你如果要去一个新的国家开拓市场的话，你一定要当地人帮忙嘛，那你才做得快，才接地气啊。所以呢，当时杜德就透过介绍认识了来自厦门的买办李春生。是的，这就是你要记得第二个人名李春生。当时杜德叫李春生去中国福建的安溪带茶苗回来台湾种。然后呢，他就提出了一个很开创性的商业模式，就是保证收购和贷款。杜德为了鼓励木栅一带的农民呢种植茶叶，他不仅贷款给他们，他还说：“哎、欸，你们种的茶我通通都买下来。”就这样，杜德开启了台北的茶叶种植产业。在种茶跟制茶的过程当中，杜德还很聪明哦，他自己创造了所谓的机械化制茶。一开始呢，他先把茶叶卖到澳门，哦，生意很好哎、欸，他就说，哎、欸，我应该是做对了什么？所以呢，他又打蛇随棍上，赶快自创了一个福尔摩沙乌龙茶，就是 Formosa 乌龙 T e a 这个品牌，打算呢把茶叶外销到美国。讲到这里，就有一个非常惊喜的巧合。我们前阵子不是有那个大牌长绒事件吗？就是长绒海运卡住苏伊士运河的新闻。我跟你说，台湾的茶叶可以闻名世界，其实就跟苏伊士运河有关。在一八六九年那个时候，苏伊士运河当年开通，然后杜德呢跟李春生他们就雇用了两艘大型的飞剪船。飞剪船就是我们现在常看到那种《神鬼奇航》里面那个有呃、欸、一般的船，然后还有很多的帆，透过那个帆去驱动当动力的那么呢，就雇用这两艘大型的飞剪船呢，把这个 Formosa 乌龙 t e 载到了纽约参加当时的万国博览会。台湾茶呢就在纽约一炮而红了。那杜德和李春生订单就因此接不完，所以这个时候大稻埕才成为台湾的茶叶重镇。而也是在这个时候。大稻城就取代了艋舺，成为台北市的商业中心，甚至还因此翻转了台湾南北的经贸地位。之前可能是府城，现在就来到了大稻城。而李春生还有杜德也被称为是台湾乌龙茶之父<音樂>。你可能现在会想，哎、欸，可是敏迪，我现在去迪化街，我没有看到很多茶行啊，大部分都是中药和南北货啊。嗯，茶的重镇呢，不是指这里都卖茶。当时杜德做的可是国外的生意、哦，他的茶都是外销的，这样赚钱才会快嘛。但是这样还是有办法帮助大稻城发达哦。为什么？因为你种完茶就要有人制茶，所以在这个时期，大稻城就多了很多家的制茶厂。制茶厂呢需要煤炭来烘茶叶，所以又有人来到这边卖煤炭，又是一个生意，整个供应链很完整。那这些制茶厂都在哪里呢？因为制茶需要空间，你要摆放很多炉具，而且你还有空间让工人们拣查还有焙茶，所以呢，迪化街上面那一栋栋又窄又长的街屋是很不适合的。所以真正制茶的产业呢，大部分其实是在民生西路、贵德街还有甘州街上面。你现在去甘州街，你会看到一条路上面会有三四家的茶行，就是当时整个制茶产业留下来的痕迹。回到杜德和李春生了、啊。当时李春生这个人呢，因为他当了杜德的买办，透过外销台湾茶海缺了一笔，所以呢，他算是当地望族。那比较特别的是，李春生他其实是一个虔诚的基督徒，所以他发财了以后，就花了很多钱来重建许多台北的教会。其中大道城长老教会就在我们这次的路线上面，它的地点位于甘州街的四十号，全名叫做台湾基督长老教会大道城教会。但是如果你来到了这甘州街40号，你从正面看，你会觉得，哎，这个教堂怎么看起来有点小啊？那这样怎么可以容纳大道城地区的教友呢？这时候你只要往右边走一点点，你就会看到这个教堂后面有一栋好大的建筑物。其实呢，当时李春生盖的教堂没有像现在这样这么贴近马路，只是在2002年，当时市政府想要把这里定为市定的古迹。如果变成古迹，那有点麻烦了。为什么？因为他们的后代就没办法把它拆掉盖大楼了嘛。所以当时教会和政府就不停的协商，最后协商结果是：好，那把教会搬前面一点点，后面呢就有足够的空间可以盖一整栋新的办公大楼。新和旧要怎么融合呢？我曾经和一个大道城的后代聊天，他是在地人，土生土长的。他非常重视街屋的保护，也是大道城当地有名的创业家。但是当他跟我提到这些街屋的时候，他并不觉得街屋要原封不动地摆在那边才算保存。他说：“我们要想，都市会进化，人类的生活其实也是。以前大道城街屋需要有三进的空间。”那是因为后面有河道，但现在根本不需要啦。货物从前面就可以卸货了。以前厕所要盖在外面，人们必须要经过一个天井才可以上厕所。那是因为以前的排水系统没有那么好嘛。可是现在我们的生活在进步，我们不能强求这些街屋的后代活在一个不合时宜的空间里面。我们要努力的是让新和旧找到一个平衡点。大稻埕教堂是一个案例。接下来，我们讲另一个融合的很棒的历史新建物——星巴克保安门市。<音樂>你有发现这几年星巴克在台湾开立了好几家有特色的门市吗？其中一间就位于大道城的保安街。你开车经过重庆北路，由北往南的方向，会看到一间很复古的星巴克。但是复古墙面大概只有三层楼，上面就恢复成一般电梯大楼的样子。这里就是星巴克保安门市。保安门市是我们这趟行程的其中一站。经过刚刚说的甘州街制茶区域，再经过大道城教堂。一路往北走，就会来到这间星巴克。我之前呢有来这间门市消费过，但是当时就觉得嗯古色古香啦、啊，没有特别什么研究一下他们外场的装饰啊等等的。但这一次，带路人要我们在保安街对面仔细看看这间星巴克建筑物上的雕花，然后要我们猜，诶，这一个旧址你觉得以前在做什么的？仔细看一下墙面，嗯，墙面上有两只蜜蜂。中间写着 T B 两个英文字，然后在上面一点有两颗凤梨，凤梨的中间呢有一个泰泰国的泰字，那你猜得出来他在卖什么了吗？答案是凤梨。这一栋就是凤梨大王叶金图的古宅。他的叶金图呢，是叶子的叶，黄金的金，涂鸦墙的图。他出生于1882年，原本呢是跟着家里务农的，后来在1911年的时候来到大稻城，开设了一个金泰亨商行，开始做凤梨罐头。泰就是我们刚刚说的墙面上看到那个字。你现在搜寻金泰亨商行的凤梨罐头，你还可以看到包装上是印有英文字的哦，就可以知道当时叶金图他们所做的凤梨罐头是外销到海外的。而他也因此透过凤梨致富，因为有钱了嘛，所以他大概就在1926年左右，在现在的星巴克保安门市位置，盖了一栋三层楼的巴洛克式建筑。你要知道， 1926年呢，也就是说再过六年，这栋建筑物就要100岁喽、哦。你不要小看三层楼，然后就觉得嗯有什么好？三层楼而已嘛，对不对？但是在30年代。三层楼已经就是高楼了，好吗？那时候大家平常大家都是只有一层楼而已，而且当时还有人说这一栋大楼是本岛人建筑树的一大进步。这栋夜金图古宅的外观呢，非常的宏伟，它的雕饰线条非常非常的华丽。听说当时在三楼还有假山假水，还有种满菊花的庭院。如果呢庭院里的花开了，夜金图呢还会开放给让左邻右舍进来参观。而你现在在保安街上看过去的二楼的楼面，有一面很大块的玻璃，玻璃上面印有星巴克的 logo。带路人说，其实呢，原本那个二楼那一块地方是没有玻璃的，它是一个有女儿墙的连通道，有点像是阳台吧。那这个阳台可以干嘛呢？在当时，夜景图还特别邀请戏班子来这里表演给别人看。所以你看。可以在大道城盖一栋豪宅，又有戏班子表演，还可以赏花。<笑>我觉得夜金图根本就是台湾版的《l h e Great Gatsby》大亨小传呢。另外，再跟你分享一个民间的说法：我们现在在丧礼上面不都会摆罐头塔吗？据说就是因为这个凤梨王夜金图当时过世的时候，家族就用凤梨罐头当做祭品，然后整条大道城摆满了凤梨罐头塔，还有白布吊起。所以后来民间商里就都摆罐头塔了。那这个你就听听看咯<音樂>。我们再回头来看看这个立面。哎、欸，为什么我说立面？我刚刚不是说它是一栋三层楼的宏伟的建筑物吗？嗯，其实呢，液晶图古宅本身已经被建商通通打掉了。只剩下靠保安街这一面墙才是当时留下来的历史性建物。其实就在夜间土过世之后呢，他的家人通通都移民到海外了，没有人留下来，而这个豪华的古宅就被租来租去，曾经租给医院啊、报社啊，甚至还租给酒家。好，而且后来一度因为没有人承租，年久失修，最后还变成游民聚集地。到了一九九七年，重庆北路开始变成是台北市很重要的发展地段。就有建商看上这一块地，想要把这个古宅打掉盖大楼赚大钱，怎么办？这个古迹就要这样被打掉了吗？它是将近百年的历史建物、欸，哎，而且呢，后代子孙可能根本在国外也无所谓，甚至把这块地卖掉，他们还可以大赚一笔，该怎么办呢？最后是靠着政府单位的介入，在屋主和建商之间协调了非常非常多次，最后才决定以奖励容积还有补助修复的方式。保留叶君图古宅的外观，但又不阻碍建商盖大楼，所以我们现在看到的重庆北路这一面呢，其实是建商自己找回当时的老师傅，仿照保安街那一面墙新盖的。真正的历史性建物就只有保安街那面墙而已，而这栋新的大楼就取名为北福大道城，也是台北市第一间历史建物饭店。1930年代的燕京土古宅，找到与现在的方式融合下来了，虽然不完整，但至少保留着它美丽的一面。同样的，在万华火车站附近的万华林宅，更是以完整的面貌被留存了下来。现在也是一间星巴克。有些历史留下来的建筑物，因为有人爱护，或是不管哪一代人都重复使用着它，它们也就成了这个城市的有机物。跟着时代一起成长，我们这趟旅程的最后一站——大道城慈圣宫，就是最好的证明<音>。你现在听到的，就是慈圣宫富有生命力的声音。你有去吃过慈圣宫前面的迪卡米沙吗？还是布拉提炒饭呢？我跟你说，我在印花乐工作的那几年，我偶尔会骑着摩托车来到慈圣宫附近吃午餐。那是一个非常疗愈的行程。慈圣宫庙城前有两棵大树，它们像一个天然的屋顶，伸出长长的枝叶，帮广场前的用餐人们遮蔽正中午的太阳。有时候呢，你吃饭吃到一半，一阵风吹来。还会有叶子掉到你桌面上，你可能不小心就会吃到叶子。慈圣宫前面一排的小吃摊，每一摊应该都好几十年了。敏迪我自己最爱的是猪脚面线，还有刚刚说的布拉吉炒饭。但是还有其他像是海产店、快炒、原汁排骨汤，每一摊都好吃的要命。午餐时间，店家们会把不锈钢的桌椅摆出来，桌椅上面会贴这是哪一家的。你坐下来就要点他们家的菜，但是你也可以叫隔壁摊的送过来一起吃。嗯，有一种美食街的感觉。在慈生宫吃饭，没有人在跟你客气的。正中午大白天的，每一桌都一定会有好几罐玻璃装的台啤<音><音><音><音>。叔叔阿姨跟阿伯们大声聊天。讲八卦、啊，讲孩子怎样，在这里没有用餐礼仪，只有满到不行的人情味。偶尔呢，你还可以搭配一些醉到走不动的常客，然后被别人搀扶着离开。你心里就会想说：“哎、欸，太早了吧，阿姨，才中午哎，这样真的可以吗？”慈圣宫广场还有可爱的狗狗和猫猫，他们会游走在每一桌之间。你吃饭吃到一半的时候，就会发现，嗯，怎么有一双殷殷期盼的眼神，炙热盯着你，希望你丢排骨汤的骨头给他们吃。讲了这么多，你应该可以感受到慈圣宫的生命力了吧？但是你知道吗？慈圣宫可是比前面我们刚刚说到的大道城教堂，还有夜景图古宅都还要老哦、喔。它最一开始是在1864年。盖在迪化街跟民生西路口的，后来日治时期才搬到了现在的位置。虽然它年代最久远，但它却是目前保存的最好的古迹，也和当地居民产生了最深、最深的连结。我心里一直有一个矛盾解不开。我也喜欢古迹，而我也觉得古迹就是应该要好好的被保存。因为对我而言，时间是最难累积的宝藏。你可以花很多的钱盖豪宅，也可以从欧洲哪里的运来一些稀奇古怪的大理石做装潢，但是唯有时间是你无法花钱取得的。可是有时候看着这些百年建筑，或是古宅，想着想着，他们的确是不适合这个年代的生活方式了，而他们的后代也不见得想要活在这么旧的房子里。更糟糕的是，他们可能会阻碍了这个城市的进步。那我们还需要原封不动地保存他们吗？我把这个大哉问丢给了带路人资颖老师，我问他。你看着这些年大道城历史建物的拆移，会不会觉得很难过？他想了一想，给了我一个不用担心的笑容。他说：“其实对我，就是我们如果站得高一点，拉长一个时间轴的来看，我觉得消逝就是必然啊。就是每个人都是消逝，对。但嗯。”我觉得留住物体也不是唯一一个方式，就是，呃，物体是我们可以凭借想念和追思，但是物体如果是死的，它就只会留在那个时间点。其实路上有很多的建筑物，它绝对不是停留在比如说一九一零年或一九二零年，它一定是后来的人一定也有加很多。加很多那个时代的东西上去，那现在人在这边，在现在这个时段去使用它，也把它赋予新的状态和意义，这样子。对，但是你如果要说消失这件事的话，终究物体都是会消失的。对啊，嗯。我想起慈圣宫前的吵杂声，还有坐在星巴克保安门这里头喝着咖啡，透过那一面玻璃窗往外看的人。以及在大稻城教堂里面诚心祷告的信徒们，就像知音老师说的，历史不会只留在具体的建筑物上，历史是靠着现代的人们去认识、去体会、去传唱。所以，来大稻城散散步吧，你会发现，历史正用不同的面貌和这个城市一起说。台湾的故事。本集节目由敏迪制作，行程是由台湾永续旅行领导品牌岛内三部所安排，录音设备由正诚集团赞助。本集节目相关资料和行程在敏迪选读的官方网站上面都可以找到，也能在我的 Instagram 心动精选看到旅行过程的照片。如果你也想要和我一起旅行，快到岛内三部的官方网站就可以找到我下一次的旅程。如果不能跟我参加同一场也没有关系。报名其他场次有我准备的小礼物哦，邀请你一起在岛内散步。录音，恁录这诶，大家开讲啊，还是讲收物件的声音？